0: Du lyssnar till en live-podd från Ingenjörsdagen den 21 september i Malmö. Detta avsnitt heter Den smarta världen och handlar om smarta hus, bilar och AI. Och vad som händer när allt är uppkopplat. Vilka risker uppstår och vilka dörrar öppnas. Med i podden är kommandörkapten Therese Ternholm, försvarsingenjör Försvarsmakten och doktorand vid KTH. Anton Friberg, Experience Data Engineer Axis. Och Sven Kristensson, CEO Nederman Group. Då har vi hamnat i podd två. Vi kommer att prata om den smarta världen. Välkomna till oss. Vilka är vi då? Jag är Therese Sternholm, Kommer från Försvarsmakten. Doktorerar just nu om obemannade farkoster i förhållande till nyttjande i Försvarsmakten. Och sitter även i marinstaben med plan- och utvecklingsfrågor.
1: Jag heter Anton Friberg. Jag jobbar som data engineer på Axis Communications. Det innebär att jag sitter och samlar in stora mängder data från kunders divisor, hanterar det i databaser och sen ser till att vi processar det för att förbättra våra produkter.
2: Ja, Sven Kristensson är koncernchef på miljöteknikbolaget Nederman- som har sin huvudsäte i Helsingborg.
0: Om vi ska dra igång den här diskussionen som är då smarta världen- hur i förhållande till liksom människan och förlängningen i ingenjören- hur kan vi se att den här smarta världen kommer att påverka- både vårt sätt att tänka och, och kanske agera i framtiden?
1: Jag som dataingenjör tänker mycket att smarta världen för mig- är ju mer möjligheter- men också mer komplexitet. Det kanske är extra tydligt som mjukvårdingenjör känner jag. Att det är väldigt abstrakta grejer. Det är många abstraktionslager och det byggs på hela tiden. Vilket gör att man kommer längre, och längre ifrån konkreta grejer. Vilket gör att det kanske är lätt att jobba med saker utan att riktigt förstå det. Så att man kan lösa 99 procent av problemen. Men när det verkligen går fel så kanske man inte besitter kunskapen för att lösa det helt och hållet. Och där är det viktigt att man hela tiden... Se till att hålla koll på alla arvsta och sånt. Det är en ganska spännande utmaning som jag funderar mycket kring.
2: Mm. Sen? Jag skulle säga, ibland vänder jag mig mot den här den smarta världen. Mm. Världen är inte smartare idag än den var för 500 år sedan i många stycken. Utan eh, när du tittar i den här, det som händer här är ju att vi har fått... Eh, IT-stöd, vi har fått datastöd, stöd som kan processa väldigt mycket information och väldigt snabbt. Och det är det som är skillnaden. Mm. Och då kan man komma ihåg att mycket av de algoritmer och sånt som används idag- de är uppvundna på 50-talet, eller framtagna på 50-talet, 40-talet, 60-talet. Men man hade inte datakraften att utnyttja så kraftfull som idag. Så att den stora biten tror jag, och som är viktig, det är den här att kunna hantera- flödet Och sortera i överskottet av information som samlas in och som man får och göra någonting vettigt av det. Mm.
0: Ja, verkligen. Som sagt, den smarta världen innebär ju så mycket olika saker. Ja. Allt ifrån att man tittar på system som faktiskt i slutändan kanske kan ta beslut, inte bara vara rådgivande till oss. Och de här sakerna innebär ju ytterligare då, tankar kring hur ska man liksom etiskt och moraliskt kunna. Låta den här tekniken göra det? Har ni några tankar kring, kring de sakerna?
1: Alltså jag tror att det viktigaste där när man pratar om att låta datorn ta beslut åt den. Det är ganska tydligt att det, är att det gör den är ju redan i ganska stor mån i många fall. Men jag tror att det vi rör oss snarare nu är ju att mer och mer av de AI man plockar fram är ju byggt på att man bygger dem på data in bara, inte kod längre, utan data in i kombination med kod. Vilket gör att det kanske blir väldigt svårt om man får fram en produkt att kanske förlorar man så mycket in så förlorar man kanske möjligheten att återreproducera resultatet. om man förlorar så mycket förståelse för det blir helt plötsligt en svart låda. Så det gäller ju att man testar den och att man förstår lite grann hur det funkar. Man måste så att man inte bara rulla
2: ut det det handlar om, nu pratar man om självkörande fordon och så vidare. Det klarar du ju tekniskt redan idag. Mm. Problemet är det filosofiska eller moraliska. Mm. Vem ska du köra på om du, mm. någonting som går snett? Var ska du ta vägen i den här? Och det är därför jag tror att väldigt mycket av den här kommer att utvecklas- i att vi, vilka ställningstaganden vi har, våra egna moraliska åktaganden, vad vill man? Och det, det finns mycket i den här ingenjörsrollen i den eh, delen, att eh, hur ska man hantera det? Mm. Och det där är ju i och för sig inget nytt, för det här det där tog, från Braun och Oppenheimer och redan på, slut på eller mitten på 40-talet. Vad har vi gjort egentligen? Va? Så mm. att det, det är ju inget nytt. Det är det samma ingenjörsdilemma som du har och ett tal lärdom av i den här. Men den är en annorlunda värld.
0: Mm. Jag tycker också det är intressant det här att, att ingenjören tidigare kanske haft lite mer en, en roll att, att vara teknikförstående. Men idag så måste man ju titta på hur ska de här teamen bygga samman för att man ska skapa då den här rätt eller alltså, etisk mm. eller moralisk eh, tanke kring det och, och hur bygger man upp systemet. jag menar vi som försvarsmaktsanställda hur ska vi kunna lita på att sådana här system faktiskt hjälper oss på det sättet och som är moraliskt och etiskt korrekt. Vilka grupper mm. sätter man samman? Är det psykologer, beteendevetare, mm. ingenjörer tillsammans med utövare? Och så de här, liksom, hur, hur sätter man ihop grupper? Det ska ju inte bara vara som, som förut. Kanske man sätter ihop väldigt kloka ingenjörer eh, och, och har en, någon form av ekonomisk spegling på vad mm. man ska göra utan det blir en helt annan typ av samarbeten. Det är
1: lite utmanande då som ingenjör själv om man vill samarbeta med de andra grupperna hur man översätter och... Hjälper folk att förstå exakt hur systemet fungerar och beter sig. För i vissa fall, det, precis som du nämnde, när det gäller att liksom, ska bilen svänga höger eller vänster. Där finns det många sådana tydliga fall där det är väldigt detaljnivå, liksom. och Det gäller ju att lägga sig på en. Visst nivå när man pratar med mamma. Mm. Det är väldigt utmanande.
0: Ja, för det är intressant på vilka grunder kan den här systemen ta sina beslut? jag har sagt många gånger kan man se att det finns en logik i beslutet som den tar utifrån ett mänskligt sätt att tänka på. Men vad är det som har gjort att det här systemet, som har allt från machine learning till någonting annat, har kommit fram till sina faktiska beslut? och Vilka potentiella beslut skulle den kunna ta som inte är överensstämmande med våran? Exakt. Och jag tror
1: spårbarhet är jätteviktigt att man har den där att man kan spåra tillbaka banden och säga vad gick det fel om det går fel och varför denna den än den andra kan. så man kan göra de valen.
0: Något man tittar på väldigt mycket på när det är, alltså obemannade folkkosteri i framförallt militären så tittar man på accountability alltså vem skulle kunna bli vem får ta ansvar för vad, vad den här gör? Ja. Och det är ju också diskussionen oavsett vilken del man rör sig i. Du pratar om bilar, då tittar man ja. på, är det, är det föraren eller är det tillverkaren eller är det någon annan som ska vara? Mm. Så alltså det, just det här, vem kommer att och, och bli och hur, hur ser den kedjan ut mm. att, att man ska ta ansvar då för
2: Och jag tror att det, är, det här kommer ju då leda till, du är inne på det, att du kommer att ha mycket mer grupparbete än, mm. äh, än tidigare med många andra i och med att du kan göra så mycket mer än vad du kunde göra tidigare. Och då innebär det att, att du får de här effekterna. Och då innebär det att man måste ha mer andra aspekter. Och det innebär att i utvecklingsarbeten och i en mängd olika så behöver du olika kompetenser. Så att det, det kanske inte är lika ofta så att det är den enskilda individens briljanta idé som kommer att leda till. De kommer att behövas som inspiration och framsteg och så vidare. Men själva slutprodukterna kommer att komma fram i, i det faktum att man jobbar i grupper som är effektiva och välfungerande. Med många intressenter. Man var inne på det här innan i början. Och alltså, eh, I början var det bara ingenjörs, Sen blev det ekonomiska. Men nu kommer det andra aspekter mm. i den här om eh, vi nu kallar det smart world eller vad vi nu vill mm. göra.
0: Och då kommer ju den här frågan, liksom, hur, hur hanterar man då, ju mer smart världen blir, desto mer kan ni hjälpa oss med och desto mer eh, innovation blir det på den egna privata individen. Liksom vad innebär det då? Hur ska man värdera den här integriteten hos den egna människan i förhållande till att ha de här effektiva uppkopplade systemen kanske som, som kan både hjälpa oss med vissa saker, och ta egna beslut, beroende på hur, vad den ser i exemplifierade kameror och, och sådär det. Ja,
1: absolut. Där tycker jag det är viktigt att varje en av oss har ett ganska stort ansvar där med de valen vi gör, med vilka produkter vi köper och vilken grad av eh, accountability som du pratar om vi faktiskt sätter tillverkarna på eller eh, tjänsterna vi köper. Mm. Det känns som det blir mer och mer viktigt med transparens så att man inte bara ger en produkt utan man också ger ett kunskapsutbyte. För till exempel när vi pratar om AI och sånt så är eh, man kan inte bara sälja en AI-produkt utan att man måste sälja exakt eh, lite mer än kring hur den beter sig. Mm. så att man ökar förståsen kring AI. Precis när man säljer en bil så måste de lära sig köra bilen. Det hänger mycket på sånt, mycket eget ansvar att man faktiskt ser till att man förstår det nya smarta grejerna man tränar så man inte är blind och tar in allting liksom, mm. naivt.
2: Du har aldrig kunnat stoppa teknikutvecklingen och den kommer du inte att kunna stoppa nu heller så det här kommer att ske. Mm. Och det är precis som du är inne på. Du säga att det är klart tillverkaren, men du kan inte hålla tillverkaren av yxor Ansvar för alla yxmord, för det är en bra verktyg. Du kan inte hålla alla bilder och så vidare. Utan man ska medveten och som tillverkare kunna tala om vad som är och man ska kunna göra det på det bästa. Men i slutändan är det en individens ansvar hur man använder produkten. Och hur politiskt och stater och vilka företrädare vi väljer. Vi har ju mängd av teknik. Du är du för kameror, det finns ett par länder och ett land i världens folkrikaste land som använder kamerorna på ett mycket och är världsledande på ansiktsigenkänning ja det, personligen tycker jag att det är ett fruktansvärt sätt att använda det för de använder upp det till någonting som är fel men det är så att säga inte att ni har tillverkat en kamera som gör det här utan det är vi som individer som får se vem är det vi väljer som företrädar, hur vi kan laga vilka regler är det i jag den här jag
1: tror också det handlar väldigt mycket om hur, hur pass mycket vi väljer att koppla ihop systemen. systemen. Till ja. exempel du, du nämnde Kina, där har man ju valt att centralisera allting väldigt mycket. Vilket att man förskjuter väldigt mycket makt till en central punkt. Mm. Jag tror att om man istället hade kanske demokratiserat tekniken och delat ut den i mindre städer eller kanske till och med enskilda mm. hem så kanske det, man hade
2: alltså, fördelat risken lite grann. Liksom. Det är ju inte i den ledande regeringen eller den högsta intresse utan så det är därför det är exactly. viktigt att vi som individer tar vårt ansvar både yeah. hur vi ser på politiken och hur vi ser på användning och så vidare.
0: ser man på liksom designprocessen av såna här. Alltså för det finns ju det här sensitiv design. Alltså hur, hur tittar man på vilka som skulle kunna vara sina stakeholders från början redan? Vilka skulle kunna påverkas av min teknik? Jag vet att ni hade gjort ett arbete där man tittar på liksom hur ska man värdera olika komponenter? Yeah. Det ska bara kunna vara en människa eller ett djur eller en, en sak utan inte värdera, lägga värdering i, i vilken typ av människa eller vilken typ av någonting annat. Så att det ja, finns ju väldigt mycket att, liksom, att titta på. Hur tidigt i designprocessen ska, ska alla de här olika komma in i?
1: Och alltså, det hänger mycket om att man, man väljer den del av ansvar du vill ta. Liksom. Mm. Så vi, vi, vi vet ju att vi är en känslig bransch. Där transparens är väldigt viktigt. Där är väldigt viktigt. Mm. Så, så vi, vi väljer att spendera mycket tid och energi på det. Då handlar det ju mycket om att man, just, man får en ökad medvetenhet kring det. Så det är en naturlig del i processen att liksom, till exempel utvecklar man en objektidentifiering som du nämnde. Som kanske vill säga liksom, om det är en människa i detta område eller detta område. Mm. Då kan man ju direkt säga så okej okay, är det okej okay att säga att människan, vi ska kunna spåra en människa med en grön tröja. Det kanske är okej. Okay spåra en människa med en viss hudfärg. Det är definitivt inte okej. Okay. Ju mer man tar in det i liksom detaljer desto svårare blir det. Och där är det ju viktigt då att man är medveten om att liksom, alla gör sitt bästa- så tar man liksom en återkoppling med kunder och sådana saker som så man vet att man hela tiden är öppen, med, man är öppen med hur den fungerar och att man inte är korrekt hela tiden. Så alltså det är en kontinuerlig di dialog och vi rätter in oss rätt hela tiden. Liksom. Mm.
2: Men det är ju det som är och nu är vi ju inne på mycket av de negativa effekterna och de man får hantera. Om vi tittar i vår bransch det är det mm. ju en fördel att det vi har jobbat med med de här bitarna med tekniken och hantering och sortering, den gör ju att vi kan blir bättre på att analysera utsläppen och se, därmed effektivisera vårt sätt att rena luften så att säga. Ja. Och på det viset så är det ju oerhört positivt. Så att generellt Absolut. sett är ju den här tekniken, rätt använd, enormt positiv för oss i olika. Vi kan hantera det här, vi får en renare miljö, vi kan mäta ner på mycket låga nivåer, vi kan hantera i den här... Och det är positivt. Och det finns en mängd andra positiva saker med Absolut. transportsystem och sen så kameror. Så tekniken i sig är ju inte den som nej, är. Det är det tillbaka till det, hur vi använder det och hur vi väljer att använda det. Och i huvudsak är den positiv för, för vårt sätt och vår utveckling. Och vi kommer ju fortsätta få se ännu mer
1: bra grejer som kommer ut av det. Ju ja. fler som lär sig förstå grejerna och det blir som en hävarm. Sitter du på rätt verktyg så kan du göra mer. Det mm. har det alltid varit. Liksom.
0: Och så, eh, I Försvarsmakten handlar det mycket om liksom, hur ska man nyttja obemannad autonomi eh, för att, att eh, minska risken för, för individer. Mm. Och där eh, blir det ju också liksom, hur, hur ska man ställa sig då till att för mig minska risken väldigt, väldigt mycket, men för någon annan så ökar ju risken, kanske mm. just för att jag mm. själv som motståndare inte har, har gjort någon egen eh, personlig... Eh, jag offrar ingenting själv. Och där kan man ju liksom spela över även på liksom det civila. Vad var de här olika vinsterna? Och, alltså det kommer ju alltid finnas minst två olika läger- hur man ser på den här typen av, av teknik och den här typen... Vi hörde hon pratar hör prata om det här med att det kommer fortfarande finnas- att man, man gör om hela eh, transportsektorn när man kommer med de autonoma... Alltså vad skulle kunna bli...
1: Så som jag ser det i alla fall så är det att man, man börjar med att mäta systemen och förstå systemen så man kan särskilja en bra mot en dålig. Alltså så att man kan lägga dem i två olika läger. Och sen kommer det då, vilka hjälpmedel kan vi göra för att vi rör oss mer åt det bra hållet än det dåliga läget? Så, så vi pratade lite grann om det med liksom övervakning och sånt. Man måste ju mäta systemen först för att identifiera bra och dåligt eller så här, identifiera det vi vill mer, mer effektivt åt det hållet. Mm. Och sen så kan man ju då med hjälp av verktygen vi har idag se till att rikta våra verktyg åt det hållet. Så vi fortsätter att röra oss i den riktningen.
0: Hur ser man på den här liksom, robustheten i, i sådana här system då? Om man tänker på kylskåp som kan berätta hur mycket mjölk du har hemma. Det är ju jättepraktiskt. För jag vet vad jag ska handla när jag är på väg hem och å andra sidan så vet ju någon vilket, vilket mönster som jag hör hemma. Så det, det finns ju väldigt mycket olika...
1: Den är ju jätteintressant att prata om. Jag, jag vet, lite filosofiskt kan jag säga det, Att en 100% effektiv apparat har ju inget... Uh, utrymme för fel, så rör man sig lite grann utanför parametrarna så kanske det fallerar. Mm. Så man vill ju samtidigt ha lite overhead liksom, i sitt system. Mm. Så att, men det är jätteintressant att prata om.
2: Ja, men Vi är tillbaka till den här med personlig integritet, mm. personligt ansvar. Och jag, jag tillhör ju den, den här lite äldre att säga att ja, men jag tycker att det här är... Jag är förvånad över hur mycket folk lägger ut om sig själva och sin, i, i, i den här och låter andra ta del av. Men det är ju deras val så att säga. Men jag tror inte alla är fullständigt medvetna om vad man gör. Det här med insamlingen är vi inne på det här med att igen så är ju tekniken det vill säga, den är positiv för mycket av Den kan undvika olyckor, ni har era kameror vi gör världen bättre genom att vi är bättre på att mäta och filtrera och rena luften och så vidare samtidigt kan samma teknik användas på ett dåligt sätt Och så är det med all teknik oavsett från, som jag sa, stenålders till liksom de här kallade smarta utdelningar. Så därför så tror jag att man kommer i en situation att du måste ta med både på ingenjör och på annat. Inte bara ekonomi, att man måste försöka ha en... Jag dialog liksom. Ja, och jag är tillhör den här gamla, så att jag tycker att management den är en sån här modig grej. Att det är bättre att ni läser skönlitteratur. Ja, okay. Läs Stott och Jefskis, och Straff, varför läste Dr. Glass så får ni moralpredikan och moralfrågan, vad som är rätt och fel. Va? Mm. Det är en viktig fråga av att, hur man använder det.
0: Mm. Nej, men det där blir ju väldigt intressant just liksom, i vilka perspektiv nyttjar man de här sakerna. I vilka miljöer är det lätt att, att hantera. Om man tittar på, som jag tittar på undervattens, undervattensidan, där rör det sig inte särskilt mycket människor fritt, Nej. utan då kanske det är lättare att göra bedömningar, vad är intressanta mål och vad är inte intressanta mm. mål, medan på marken så kan ju vad som helst se ut som vad som helst. Ja. Så att just den här frågan, vad som är rätt och fel, och vad är nyttna, nyttiga system, alltså det är ju otroligt komplex fråga, hur ska man, hur ska man, man då... om
1: man riskminimering på något sätt?
0: Ja, dels det och dels, så att vi, hur implementerar jag moral och etik i ett sånt här system? Ja. Så att det, det finns väldigt mycket frågor som behöver hanteras för att man ska liksom känna sig trygg. Och då kommer vi in på en annan sak, just det här med förtroende för, ja. för teknik. Mm. Mm. Oavsett om det handlar om, om, om ny teknik som är lite mer konservativ. Eller sånt här som då ses som lite mer nytänkande eller kanske lite till och med provokativ i, i sitt sätt. Ja. Hur, hur bygger man förtroende för system?
1: Jag som utvecklare personligen känner väl att eh, om jag kan ta någonting abstrakt och göra det konkret så känner jag att jag har ökat förtroende för det. Så till exempel om jag kan ta en bit mjukvara och faktiskt se exakt vilken kurs som exekveras och mm. hur den beter sig. Kanske till och med får tillgång till källkoden i open source till exempel. Mm. som man verkligen har fullt transparent om vad som gäller och jag kan checka att det kan säger stämmer och sådana saker. Då känner jag mig trygg och det ger väldigt mycket ökat förtroende för min del. Men nu är
2: du superingenjören superingenjör, en moster Elsa som du inte är det, kommer jag ha en större. Och det finns ofta en, det, det finns olika ja. sidor i den här. Och jag tror att det här med att försöka vara transparent, vad det är det som händer och vad det är det man gör, är enda chansen. Och samtidigt är det ju också att, att ge möjligheten så att man använder den på ett positivt sätt, men... Jag tror att det är det här med öppenheten och visa de positiva effekterna och vad det, vad det ger. Jag tror inte mm. att det är en helt enkelt... För dig kan du gå in och säga att nu gör den så här, men Exakt. vi är många andra som inte har den kompetensen att kunna göra det, utan då, då är det resultaten av de bitarna. Mm. Plus att man verkligen granskar de här mm. hur man hanterar.
1: Precis, men det är lite grann det jag känner att någon som har möjlighet att vi som kollar system, och alltså så här, kanske hemma av eget intresse, de har ju ett, helt plötsligt ett större ansvar på något sätt. att mm. Öka medvetenheten, ser man något konstigt så vi får man höja blickarna på det, liksom. mm. Mm. Uh, och det. Och det ser vi ju mer och mer, folk som hittar sårbarheter till exempel i olika system. Och mm. ansvarsfullt låter tillverkaren inse att de problemen finns och det kan rättas till. Liksom.
0: Nej men uh, om man tittar på, det här kräver ju ganska stor... Innovationstänkande, eh, och då handlar det inte bara om, om, om ren alltså, teknisk innovation utan liksom hur ska man nyttja de här systemen på, på ett bra sätt där det blir då tillräckligt säkert, tillräckligt eh, integritetsskyddande, tillräckligt alltså det, det finns ju väldigt mycket där man måste titta på där då. Och, och där säger jag i, hos oss mycket att mycket forskning läggs ju på tekniken. Ja. Men hur, mm. hur man nyttjar de här sakerna, de här alltså gränsöverskridande, tvärvetenskapliga- det vi pratar om för att mm. skapa IPT med helt olika kategorier människor. Jag tycker att man, man hör att det börjar sprudla lite, men det behövs ju så mycket mer.
1: Absolut, och många lösningar är ju, precis som du nämnde, sällan nya- utan de appliceras i nya miljöer. Där ser också det otroliga värdet med dialog. Och att man pratar om de lösningarna vi har, du pratar om de lösningarna du, du har- jag pratar om mina problem och är öppen med mina problem och du pratar öppet om dina problem. Och så kan man brygga saker. Och det sker ju helt tvärvetenskapligt. Jag har tekniska lösningar, någon annan kanske har moraliska lösningar eller etiska lösningar eller psykologiska lösningar.
2: Om du är tillbaka till det som du säger att du kommer att få större och bredare mm. samarbetsgrupper när du hamnar i det här där man får ha olika aspekter på, på den här biten. Och där är ju liksom utmaningar idag. Att det, det, det,
1: det, man brukar prata om så här ekokammare idag. Till exempel att många algoritmer på Facebook eller på Twitter och sånt Att man sätts ofta i kombination med folk med likadana intressen. Det blir väldigt nischat i samtalen man har. Och att man får höra samma sak om och igen. Man utsätts kanske inte för helt förvetenskapliga, lika mycket som man kanske gjorde för. Så det är en annan utmaning. Att mm. verkligen, verkligen våga ta sig in i helt nya grupper av människor med helt annan kunskaper.
2: Ja, men då du kommer tillbaka till det. Jag är lite grann det här att du får det här men Du kanske kommer tillbaka till ett ideal om renässansmänniskans på där du får ett ansvar och att du också får se på andra delar utanför om det är filosofi eller det är kultur eller vad du har. Och se det som ett värde i att du får en helhet i ditt. Eh, i, I ditt arbete framåt och hur du är beslutsfattande. Ja. Jag är stor vän av det. Men det är liksom min personliga preferens och jag tror att det är väldigt viktigt när du fattar. För eh, folk som allt för, är alltid för inskränkt i sin, i sin världsbild. Så har man svårt att man har svårt att vara innovativ, är min uppfattning också på, ja. ett, på ett bra sätt i, i den här
0: då kommer vi in på lite en annan fråga som är just det här, om man tittar på teknikutveckling och sånt. Det sker ju liksom inte uppe i som du säger i styrelserummen Där. utan det är ju någon annanstans. Och hur gör man då för att skapa liksom inspirerande och miljöer och liksom uppmana till innovation och i, i de här vilka miljöer behöver vi skapa för, för ingenjörer?
2: Jag tror det är väldigt eh, olika. Jag tror det är väldigt svårt att säga att det finns en one size fits all. Utan jag tror att det, det, det skiljer sig väldigt mycket. Det skiljer sig mycket i våra delar. De som jobbar med mättekniken, de som jobbar med filtreringstekniken. Det är lite olika. Men, men en sak som jag tror är, är viktig att man tillåter folk att eh, misslyckas. För att eh, gör man inte det? så kommer man inte att ta och våga de här sprången, utan man får ha. Men man ska misslyckas inom kontrollerade former innan det är hos kunder eller det kan skapa något så här. Men, men man måste ha den friheten för att komma på nya idéer. Man minskar
1: barriären för att göra förändringar. Liksom. Ja. För att man kan göra förändringar utan att det påverkar folk på fel sätt. Så kan man liksom öka innovationsstakten på något sätt. Man är isolerad från att problemen orsakar någon annan. Men det, är, Jag helt med
2: men det är inte lätt, alltså det är <laughs> inte lätt att skapa. Jag tror inte du kan forcera innovation utan du måste liksom få en dialog och att få folk som har, och kanske också att de har tid att göra det emellanåt, emellan de dagliga, vad ska man säga, fokuserade problemlösningen så här och, och det är ju själva så alltså, har du en, en problemlösning och du är hårt fokuserad på den så har du inte tid att tänka på framtiden utan, eller på det här. Utan du måste ibland få ta den tiden och ibland så är det sådana saker och det gäller oavsett om du sitter i ledningsrummet eller för, för, i, i den här eh, delen som ja. jag sitter så måste man ibland få ta sig tid att fundera ja. få inspiration ifrån olika delar av verksamheten och se mm. vad gör de i den här och kanske hjälpa till och stötta men det som du säger, innovationen kommer av individer och grupper som jobbar tillsammans och har möjligheten att göra det och förstår visionen av vad är det som är möjliggörs. Mm. Och att det i slutändan. Ja.
0: Nu har vi ju två minuter kvar eh, och det som du sa sist här liksom, tycker jag sammankopplar ganska bra. Det som vi har pratat om innan, just den här, det här behovet av att man, man breddar sig i sitt innovativa tänkande. Att det är inte bara ren teknik utan man tittar på liksom, olika saker, man tittar på andra branscher, man tittar på hur man kan nyttja teknik på, på ett helt annat sätt. Hur känner ni att liksom, den bilden är det som sammanfattar lite det som vi behöver framåt för att exempelvis nyttja liksom smartare, smart teknik men också då utvecklas som ingenjörsskrå vidare. Absolut
1: alltså just att försöka få så många som möjligt individer av olika bakgrund att uh, få ett utbyte av vår tekniska kunskap som ingenjörer tror jag det gett väldigt, väldigt mycket mm. tillbaka. Att man liksom smittar av sig så att de i sin tur kan smitta av sig tillbaka. Så att man inte bara kör tekniska uh, ingenjörstyper och låter dem gå i en riktning utan man, man bryggar avståndet mellan andra. Det, jag, jag, jag tror det är så man får innovation, definitivt.
2: Ja, det tror jag och jag tror det har med utbildningen hur man utbildar. Ja. Och jag tror att man har förändrat den ganska mycket eh, jämfört med för historisk tid när jag var på universitet någon gång i tiden. <laughs> så ser jag på min, mina, eller min son hur utbildningen är, eh, vissa delar är precis likadant vissa delar har en annan inriktning och jag tror att det är det här med att vandra med tiden och att det är säkert annorlunda har ni haft så att, jag tror att du har helt rätt i det.
0: Ja, då får jag tacka så jättemycket, det här var en jätteintressant diskussion, vi pratade innan om att 30 minuter det är kanske för kort tid och det är det när man sitter på ett sånt där. men det här var jätteintressant, tack så jättemycket.
2: Tack ska du ha. Tack ska du
0: för att du har lyssnat. Gå in på ingenjörsdagen.se för att läsa mer om initiativet eller för att anmäla dig själv eller ditt företag till kommande träffar. Ingenjörsdagen är en del av Linti Group.